0: 好可怕！刚才小爱一直在说怎么不放，这不就来了吗？<笑>不要着急，<笑><笑>你不觉得很恐怖吗？我现在什么都没有看到，嗯、我听这个音乐我就觉得，你什么感受？史上第一
1: 次，大家会觉
0: 得说提
1: 琴的声音可以这么恐怖。提琴之前一直是很悠扬、很缠绵、嗯，对吧？嗯，很多情。是在诉说一些很很柔柔的情感的东西，嗯、但是这一次希区柯克,克用了提琴的这种很尖锐的摩擦的这种声音，他去体现浴室杀人案里面那一幕的惊恐。
0: 我觉得这个，大家只要一听到这个片段，就立即知道是《惊魂记》那个镜头。对、嗯，这样吧，咱们来听一下希区柯克的那个中文版的预告片，二零一二年上的这一部、嗯。这预告片里面，你也会听到这个标志性的《惊魂记》的背景。这个配乐大师当时就是想高价去去给他配这个乐，嗯、结果希区柯克
1: 他有一个很好的谈判手段，然后用很低的价钱说服了这个配乐大师。嗯结果你看，他这一段配乐就成了影史上的一段经
2: 典。对，咱听听啊。
0: 咱们就听到这儿吧。我已经进入到那段历史，那<笑>虽然说哈、啊，<笑>这个可能是是英语的，咱们大家可能也不太能听得清楚。但是这个感觉就是真的是，你听到那个背景音乐就会把你带到其中。就是刚才那个女人的一声尖叫，刚才立即把你带到浴室里面了。他说、嗯、：“I need
1: something stretch, something different、嗯。”就是他对那个配乐的要求。对，要抓人，要。刚才小爱说
0: 他是如何谈下来的，嗯、就是以会以很低的价钱，不知
1: 道，传他就是很会、嗯、很会谈判、嗯，很会去
0: manage 他身边这种各种资源嘛、嗯，所以他真的是可以当一个管理学、嗯、电影管理学的大师嗯
2: 。嗯，这个
0: 人叫伯纳德·赫尔曼，他是专门配器的，这个对他很有名，弦乐，对他很有对，烘托电影的紧张气氛、嗯对。对，我觉得这部电影他真的是功不可没，这部的音乐，因为我从电影从。从头看到尾，几乎这种惊悚的音乐遍布了整部电影当中。嗯，就它的镜头有些时候并不是让你觉得很惊悚，音乐也让你很对，所以就是回到这一幕吧，嗯、就是这这一段配
1: 乐大概四十几秒，嗯、它就是出现在就是世界影史。百年影史上无数影片对都会去 copy 的一个一个,一个片段就是浴室杀人案嗯，嗯，然后这个浴室杀人案呢，如果现在我们的九零后或者零零后看起来，也许大家会觉得说，咦，没有那么吓人，对，那是因为你们在后，你们出生的太晚了，<笑>但别。<笑>比如说你们是、嗯、你们是出生在五六十年代，但当时如果你们看到这一段，你们一定会觉得是特别惊世骇俗的一个、嗯、一个一个一个段落，就是原来杀人的戏可以不出现刀子捅进身体里面的那个场景，对，原来杀人的戏浴室杀人的戏可以拍得这么的精炼，这么的简洁，嗯、它一共只有四十四秒，嗯，它从那个浴室那个淋喷头里面。洒水，到帘子外面有人影、嗯、在动，到这边人倒下，嗯、然后到回到那个淋喷头那个水面，嗯、然后再到那个啊、呃、那个女主角的那个脸上，她、嗯、已经死了。当时脸上，她一共只出现了四十几秒、嗯，但这四十几秒就告诉你说，这个人就在观众都非常非常紧张害怕的情况之下就被杀掉了
0: ，嗯。而且这四十多秒的这个镜头，四十多秒的这个段落，嗯、大概是有, 70, 有十个分镜头，对，用了七十多个分镜头。就是我当时在想，它是怎么剪的？也就是说，一个镜头是六十六个，对，六十六个镜头里面、嗯，它是一个镜头出现不到一秒，嗯。
1: 然后，而且就是说，他很多的那个拍摄的手法就是非常的高明、嗯。我记得当时就很多那个电影学院很多学摄影的人就在问学生，专业学生就在问说：“哎，为什么他的那个呃，明明那个镜头、摄影机是面对那个淋喷头的，嗯，但是为什么那个那些雨那个水洒下来的时候，摄影机上完全没有任何的，完全没有被淋湿
0: ？对啊，为什么？嗯、其实
1: 他他那个淋喷头中间是。”中间那一部分是没有水的，它只是边上外围那一圈是有水洒出来、嗯。然后他用了一个很小很小的一个一个摄影机，嗯
2: 、哦，他
1: 把它嵌在了那个那个中间的部分，嗯、但是它是一个 long lens， 它很长、嗯，所以你就你你那个视觉上感受，你就能感觉到好像是摄影机是在那个零花洒的下面在拍，其实不是，嗯、它是在花洒的里面、嗯，然后大家注意到说在那个呃就是。女人死掉的时候，镜头转向她的脸，她的那个瞳孔，嗯、瞳孔上已经是毫无生机了。你知道这个人死了、嗯。如果你细心的话，你会注意到说，在她的脸上，距离瞳孔很近的一个地方，有一颗很大的水珠。那颗水珠，这个、这个、真的是、嗯、那一粒水珠，就是说、嗯，如果大家细心的时候，大家会感受到说，你不知道说那一粒水珠是。他洗洗澡的时候，这个水溅上去的，还是说他在临死挣扎的那一瞬间，他流下的眼泪？嗯，但这就是希区柯克留给大家的一个留白。嗯，你自己去想。然后这部影片是呃黑白影片。嗯，为什么是黑白的？呃， h c o c k 他说的很直接，就是我不希望看到在浴室杀人的那场戏里面。红色的鲜血，然后剑到、四剑到白色的浴缸上的场景，哦、所以它是它是整整个是用黑白色的。嗯，包括你看后来它四十秒之后，呃，女人倒在浴缸里面，然后镜头回到女人的脸上，嗯、然后很快的切换到那个水流上，就是那个水、嗯、血水血水那个时候已经被呃那个洗澡的那个自来水稀释掉了，嗯，然后跟着那个自来水。呃，流流到那个浴缸的那个就是外面流出流到那个浴缸那个槽子槽子下面去、嗯。他整个这个过程就是告诉你说这个人就被杀死了。嗯，但是他他他他,他整个的这个几个画面很快速的切换的几个画面，他完全没有任何就是直接的这种杀人的这种场景的呈现。嗯，他也是他真的是开创了就是这种这种这种类型的情节的拍摄的一个先河。先河嗯。嗯嗯
0: 我起初在看这个电影的时候，因为我是先看的《希区柯克》，然后我才看的《惊魂记》，是因为这部电影、啊、对我是先看的。哎、这是什么感受？我好好奇。是是这样的，因为当时我看了《希区柯克》之后呢，我特别好奇《惊魂记》这部电影、嗯，我一直没敢看，因为当时希区柯克演的时候呢，他他着重描写了一下他们在拍浴室那那场戏的时候，就是因为后来也说他们拍这场戏不是拍了七天嘛，好像七八天一直在拍这一个镜头，反复拍。那个时候希区柯夫一直在说那个斯嘉丽约翰。训他当时不是演的这个《惊魂记》里面的这个女主角吗？是、嗯、是在希区柯克的电影当中演的，就一直说你的惊恐的表情不到位，怎么怎么样，说你应该怎么样，这个刀应该怎么怎么样捅向他。我当时就觉得好恐怖，我一直没有敢看《惊魂记》，我认为这是一个鬼片。就是有有点类似于鬼片的这个这个这个片子，后来我就鼓起勇气，但我看了之后，我发现其实这部电影根本就不不血腥，就甚至它没有任何一个刀捅进去的镜头没有。我后来那、呃、就是在这四十四秒里，我后来看了很多遍，就是它可能会照到肚子，然后它再照到刀，就是它剪切得非常好，然后再照到水、哎，它几十特别干净，嗯，然后但而且它是
1: 通过那个就是视听语言整体上给你的感受去给你营造那种氛围感，嗯。就是我们刚听到那个提琴的那个摩擦的声音，嗯，它替代了这种啊、呃、杀人的时候那种搏斗、嗯、挣扎、尖叫的声音，对对吧？它也淹没了那个水流的声音，嗯，你就是在那种很很很很刺耳的，然后很难听起来很难受的那种摩擦的提琴的声音之下，你在几十秒之内你就感受到了一种最惊恐的一个一个一个状态的变化。就是这个一个人、嗯、刚刚还是一个活人，嗯，然后他就死掉了，嗯嗯，那那这个我们这个镜头，其实我们我们说了这么久哈、啊，它确实是啊，呃《惊魂记》这部影片奉献给世界影史的一个礼物
0: ，对，那么真的非常经典。对
1: ，嗯、那么但是其实这个影片，其实我们如果拉片的话，它除了预示系这一段、嗯、这一幕，其实它真的是有太多就是可圈可点、值得去值得去谈的地
0: 方，嗯，太多太多了。嗯，咱们着重几个吧，嗯、着重几个吧、嗯，不然真的说不完。我觉得那个老人也是一点，就是、嗯，啊，这个真的有点恐怖了。就是最后，最后他们发现他的妈妈其实是一个骷髅的时候，据说当时那个骷髅就是。因为我其实为什么我觉得希区希区柯克给我的感觉性格有点阴郁？因为当时说他在选这个骷髅的时候，他当时是让女主角，他在不告诉女主角的情况下，每天换不同的模型摆在那儿，他看到底哪一种惊悚程度可以吓到女主角，他最后就用了那个骷髅。所以我会觉得希区柯克他真的是为了追求极致的完美。嗯、其那个骷髅并不
1: 并不吓人，其实最吓人的是他是其实。反正也是百年影史的老电影了哈、嗯，我也不怕剧透了。嗯，加上这个变，他这个电影讲的就是人格分裂的故事。嗯，他应该是最早最早一个去这样去描绘人格分裂的一部影片。嗯，他其实最终讲的就是、呃、性别和权力，以及就是性别和权力的博弈，导致了一个人性格上产生呃变态、产生差异的这么一个一个一个病态的。一个状况，嗯，那其实呢，你刚刚讲的就是最后一幕，就是在最后那个 Norman， 就是那个旅店的主人、嗯，呃，他最后在男性女性切换之后，最后一个镜头是他又露出了一个非常狡诈的一个笑容，嗯、对吗？那个时候，然后在那个笑容的时候，嗯、对他的那个镜头又和他母亲的镜头又交汇了，嗯、所以其实那个希区柯克是告诉大家，其实他这个就是一个人格分裂，他就告诉你说。在你你的真实场景当中，其实可能你的、你的、你的、你离罪恶其实只有一步之遥
2: 。
0: 嗯
1: 嗯，可能我们还要再倒回来说，就是嗯、呃，整个这一部影片为什么它是那个？嗯、但其实我,我特别对其实我，我特别
0: 想听小爱说这部电影它传达的这个内容哈。我我就是特别想说的是
1: ，不是内容，嗯、我这、嗯、这个真的和金基德那就不一样，你知道吗？你可能想让我说一些他这个内容到底反射了、映射了他什么思想？对。那我其实更想说，嗯、这个是希区柯克，哎，这个不一样哎，哎、嗯。所以我们要想说，他为什么这部影片那么特别？嗯。特别支持我咱们挑几个重要的地方说哈。那我就说、嗯，有没有人敢在希区柯克之前？在他之前啊、哦，有没有一个导演敢在影片三分之一的地方，就让他的女主人公挂掉了、死掉了？你敢吗？你不敢吧
0: ？这还真是对吧？这是一九六零年的电影，一九六零年的电影，他的
1: 主人公、嗯、表面上的一个主人公，他在三分之一稍微多一点的地方就死掉了。嗯，那你这个影片应该怎么继续下去？嗯，要要收剧终了吗？不收剧终，不收剧终怎么办？希区柯克的做法是他偷换了一个概念，他在不知不觉当中，他把主人公从呃 Marion 的身上，他转到了那个 Norman 的身上。嗯、其实后面大部分从三分之二后面三分之二段，真正影片的主人公其实不是死掉的那个 Marion， 他他是变成了那个 Norman。嗯，但是观众完全觉察不到这样的一个变化。
0: 哎，这样真是哈、啊！你
1: 不知道这样的一个变化、嗯，对，这是一点。然后另外一点就是说，也是很特别的，是说、嗯、他在制造悬疑的时候，他会用障眼法。嗯，他首先会去制造很多的错觉感。嗯，所以你在开始就是在影片前面三分之一，在那个 Marion 死之前、嗯，你一直在替他担心，你替他担心说。哎，他偷了那四万美金以后，他会不会被警察抓到？
0: 嗯、对他要何去何从？对他要何去何从去？你一
1: 直在替他担心、嗯，包括他整个这个过程当中，你知道警察是希区柯克的一个心结，他很怕警察、嗯，所以在他的电影当中，他永远都是会会放一些警察的元素，而且都是很很很敬畏的那种那种态度、嗯。所以他在这个影片当中，警察出现了。因为你知道、嗯<咳>，你是一个偷窥者，嗯、对吗？你是观众、嗯，你跟他在偷窥。你知道说为什么为什么警察会出现？你会根据之前他所给你设定的那个障眼法的那个逻辑，你会认为说啊，可能他会被警察追查、嗯，被警察追踪。甚至比如说他在逃逃离的路上，他在街上还停车红绿灯的时候，他还碰到了他的老板。对。和他的同事，嗯，那他的老板还回头看了那个车一眼，嗯，那你就会想说，这个老板他有没有看到这个 Marion， 他他会怎么样？你一直在替他担心，嗯，但其实实际上，影片发展到后面三分之二的时候。你不知道，其实真正他想讲的惊悚不在这个包袱，嗯，这个包袱只是一个障眼法。你担心了半天，其实你忽略了你最该担心的事情是后面
0: 。对，刚开始你很担心那个那个追踪他的
1: 警察。对、嗯，这是他的另外一个特点，就是他给你用一个障眼法，嗯、他首先让你有一个心理上意识上的错觉，嗯，让你分辨不清楚你你你真正这个这个陷阱，嗯。或者真正这个最寒冷、最害怕的东西在，在在哪个地方你看不到？嗯，这个是最害怕的嘛？嗯，就好像说，比如说你真的知道说这个人真的知道说他什么时候要死掉了，你反而就踏实了。但你就是最害怕是说你不知道你什么时候突然出现那一下的时候，你是最紧张的，嗯、对吧？他他喜欢用障眼法。然后另外呢，就是说他在他很多的那个，呃，拍摄的手法上、镜头的运用上、嗯、场面的调度上，他也会给你很多，就是他这种氛围上的营造、嗯，让你的感官上、视听的感官上，让你有那种特别特别惊悚的那种感觉。嗯嗯、呃，我我没有时间细说吗？我看你一直。
0: 嗯有，有的，有的还可以。我因、就、为、是、<笑>因为跟小爱有时候一聊天就会就会忘记时间，我每次都会很担心。到后来到了到了已经快结束，发现哎还有很多东西内容没有讲。对对、嗯。但这部电影我觉得我们还还是可以讲一讲的。我们先看一下微信平台上吧。嗯、呃，走天涯就说了，他说，呃，希区柯克拍的这个《惊魂记》啊，嗯、呃，是比较擅长调动情绪的。他说你在看电影的时候会不知不觉的就融入到电影情节当中。嗯，影音也说，他说这个现在希区柯克他的名字已经成为了一种电影手法了，是一个惊悚悬疑的代名词。虽然说没有拿过奥斯卡奖，但是也不影响他电影的精彩哈、啊。嗯，另外呢，呃，走天涯说，他说惊悚，呃，这个惊魂记呢，嗯、呃，配乐是非常经典的。他以前也看过，他说听咱们说完之后。决定再回味一下这部电影，对这个经典段落、嗯，他说当时看的时候没有发现还有这么多的细节，嗯、也特别想要去重温一下。另外，小新也说，他说喜鹊克克导演他的一些人生的这个经历哈、啊，嗯、呃，咱们还是再说回到这个电影当中来，因为这个电影真的是它的细节呈现是非常精彩的，除了浴室的那一段、嗯，是一个细节，嗯、对，呃。那个刚才说他为什么是黑白影片
1: 啊？其实他在之前，在五八年、五四年，呃，五八年拍那个《Vertical》的时候，嗯《迷魂记》的时候，他都是用彩色的。就他在六零年的时候，他完全是有技术可以去拍一部彩色的电影、嗯。为什么这个是黑白的？呃，当然最大的原因是说，他说他不想看到那个暴力血腥的这个红色的鲜血。
2: 嗯，就
1: 他觉得受不了太刺激视觉上。嗯嗯但是我我认为其实还有一些，呃，影像风格上的一些呈现，我觉得是他对美学的一种一种一种选择、嗯。比如说在最开始，影片最开始是那个 Marion 和他的情人在偷情，他、嗯、们他们错过了午餐的时间，嗯、对吧？他哦不，他们利用午餐的时间去偷情。嗯，它里面的细节是，他是打了一个字幕，他是呃，我忘了是是一九四八年还是哪一年。嗯哪年哪月的下午，它字幕上出来是2点43分。嗯，其实通常西区柯赫他是喜欢用景别来呈现这个环境的地点所在。比如说，你想拍巴黎、嗯，可能就出来一个埃菲尔铁塔，这样他不喜欢用字幕。嗯嗯但是为什么他要出现那个字幕两点四十三分、嗯嗯？他是想明白的告诉观众说，这个应该是 m a r 麦 o n 和他的男友情人午餐的时间。嗯、哦，但是他们没有去午餐，嗯、这个就暗示就是说，其实他们俩这个是密会，是偷情。嗯，他们没有正大光明的时间，只能利用午餐的时间。嗯 ，OK， 然后接下来这两个人在在房间里面在缠绵。那、嗯、那个 Sam 就是他的那个。情人，嗯，他是上身、嗯、上半身是赤裸，嗯、但是 Marion 她是有白色的胸衣、蕾丝的胸衣、文胸，嗯，那他这里面就有一个性别和权力的一个暗示，
2: 嗯、哦，
1: 就是说在他的影片当中，其实他会设定说他的影片大部分的观众都是男性观众，嗯，所以男性观众可能更多的是想看这个女性，嗯、女性的这种妖娆肢体，嗯，怎么样、嗯？然后，呃，你会注意到说在黑白的影像之下。m a r y a n n 的那个胸衣是很光泽的那种，嗯，光光的、光面的。嗯，那她那种光泽的那种柔性，在黑白光影之下，她能够反衬出一种特别美的一种状态。嗯，它就会告诉你说，啊，这个女人现在在这个状态，她是把她女性的最美的那个部分呈现出来了，嗯、给她心爱的男人。他这个时候他会暗示你说 ，Marion 在这个时间段他是属于一个弱势的群体，嗯，白色的文胸。但是到他偷了钱，到他回到家里面准备拿着箱子，带着那四万美金去出逃的时候，希区柯克特地让观众看到他换了黑色的文胸，换了黑色的衣服。哦，他是在暗示你说。这个时候 m a r y o n 在性格上已经完成了一个小小的转变，从一开始的一个弱势的、纯洁的一个女性，她慢慢的，她自己走向了一个主导性的一个，她希望变成了一个强势的男性的一个统治的一个地位。
2: 嗯
1: ，而且就是她从白色很纯洁的变成了黑色，就是她从这段旅程开始，
2: 嗯，
1: 她的这种罪恶的人生就开始了，可能迎接她的也是另一段罪恶，嗯、黑色。黑色的文胸，黑色的黑色的外套，黑色的裙子、哦，就很多很多细节。
2: 嗯，
1: 然后他对于这种呃情节的交代也是非常的非常的高明。嗯，比如说他想去，还是这还是这场戏，嗯，他想去表达那个 m a r y o n 特别紧张，嗯、特别想携款潜逃，但是又很矛盾、很焦躁的心灵、嗯。他并没有任何的台词或者直接的对话，嗯，嗯他只是几个平移的。镜头的切换，嗯，先是 m a r y o n 从画面的左边进来，嗯，然后镜头从、m、然后 m a r y o n 就看镜头，看镜头的方向，看着观众，嗯、那他镜头再往下一转，就拍到了下面的。床上的那堆钱，四万美元。嗯，然后又从那堆钱，镜头又
0: 转向横切，又拉到了一个旅行箱上。对我当时一直以为那钱特不安全，我一直以为他他这么近照钱，是怕这一会儿有小偷会偷了吗、嗯？他这个
1: 镜头在平移拉了四次。对，你再去看，就是 Marion 应该看那个钱看了四次。对，他这几几场几场几个镜头下来，他就是告诉你说，你就一下能 get 捕捉到 Marion 当时的想法。OK，、嗯、他又他老是看钱，老是去看那个旅行旅行箱、嗯，他就是很焦躁，他就是想携款潜逃，但是你又能感受到他那种很焦虑、很矛盾的心情。嗯、
0: 是
1: ，他整个这段心理描述，他没有他没有一句多余的对白，
0: 还真是。如果小爱不说，我都看不出来。哦、我就觉得他,他就是靠镜头的运用，哦、嗯。我觉得他的那个惊悚感，包括后来就是他们再去那个在在黑暗的地方去寻找那个一号房的时候，就照就拍摄的那个角度拍摄两个人的那个紧张感，我觉得也拍摄的特别到位。对、嗯、他
1: 就是从那个你看他那个旅店是比那个、嗯。嗯呃，被子后跳，就他们住的那个房间要低，嗯，一个是横的，一个是竖的，对。所以 Marianne 每次从那个酒店出来的时候，他看到那个他们母亲住的那个房子的时候，嗯、是俯，是仰视，对。那个仰视就就有一种压迫感，嗯。所以他就象征着说，其实那个 Norman 和他的母亲是在一个更高权力的一个。地位 m a r y o n 面对他们的时候他，他是弱势的。嗯，然后包括比如说另外一个细节，就是他们在那个 Norman 和那个 m a r y o n 第一次见面的时候，他们不是在客厅、呃、会客室里面不是有一次交谈嘛、嗯？那次交谈 m a r y o n 就把他的信任给了这个 Norman。嗯，但是那个交谈的那个场所是很特别的，它里面有很多那个鸟类的标本，对，嗯，猫头鹰的标本。呃、嗯、，Norman 说他喜欢鸟、嗯，因为鸟类象征着顺从。所以这个就隐喻说，在 n o m a n 的心目当中，他更希望女性是一个弱势的、一个顺从的一个一个角色，嗯，不要那么强势。嗯、然后呢，那个猫头鹰鸟类的标本又高高在上挂在那个墙上呢，其实他它给人的那个氛围是很凶险的，嗯，它一直它一直给你一个猎人和猎物的那种关系，嗯，潜在的那种内心里面的逻辑关系，
2: 嗯
1: ，他其实暗示就是说，其实 Marion 和。他面对的这个 hotel 的主人，其实也是这样的一个关系
2: 。
1: 嗯，你看他这些交代就是很巧妙，这个是通过核心道具来交代，之前是通过镜头的运转。嗯，这个是通过核
0: 心道具。
2: 嗯
0: ，所以希区柯克真的是一个拍摄的电影的大师。嗯嗯，刚才听了小爱讲了那么多，我觉得真是做导演好不容易，就是你要考虑到每一个细节，嗯、甚至他的每一件小事物，它可能都代表了不同的含义。嗯、所以这就是为什么很多人都说希区柯克的电影，它的镜头语言还有它的镜头暗示是非常多的。特别刚才听了小爱这么多，我觉得我对这部电影又有了不一样的一个理解，觉得它好像更加更加有深度，嗯、就更加深刻化再去多
1: 看几遍，真的很好看。对，对再看两遍，嗯，真的很好。看。嗯、对
0: 我也希望就各位听众朋友们，如果说今天没有看过的也也特别希望您回去多看一看。希区柯克的电影、嗯、真的很不错。其实我我第一次知道希区柯克这个导演，还是因为《摩洛哥王妃》当中就出现了希区柯克这个人物嘛。啊、对 Grace，、嗯、对 Grace， 对当所以当时我就找了很多 Grace 和希区柯克一起演的电影，《后窗》也好，等等这样的，我就发现其实希区柯克是一个他是一个很有窥视欲的人，包括他所有的电影也都是特别有窥视欲的。好，那这个节目在快结束之前，快结束，<笑>对，快结束之前有一个重要的事情，嗯、就是刚。刚才我们有听众朋友打来电话啊，就是刚才针对我们在节目刚开始的时候，小爱说到的这个观影会、啊，说怎么才能参加呢
1: ？有一部电影的观影会是吗？对，有一部电影，哦、有一部电影，就是有一个公众号，嗯，你或者大家可以加我的微信、嗯，我微信上会通知，呃，就是爱小爱，英文字母的爱，嗯、小是全拼 xiao， 嗯，然后爱，嗯，就是爱小爱的拼音，对，就是爱。嗯 X I A O I 爱小爱，爱小爱的拼音
0: ，对爱是第一个爱是中文。呃，不
1: 是，就是都是英文字、哦、都是都是
0: 都是拼音。对、嗯，第一
1: 个和最后一个字母就是英文字母的
0: 爱“爱、嗯”，中间是小的全拼。嗯，好嗯好。那如果大家对这个观影会感兴趣的话，也欢迎大家搜索“爱小爱”的拼音的这个微信公众号、嗯，和小爱取得联系哈。好，那北京时间来到了二十点五十九分三十七秒了。<笑>呃，跟小爱总是有聊不完的话题、啊的。好，也非常感谢各位听众今天的参与。嗯、那稍后我们的获奖名单呢，我们的导播也会跟您联系的。呃，那电波。光影，这期节目就是这样了，感谢小爱，我们下周再见，嗯、拜拜，周末愉快。中央人民广播电台交通广播，京津冀 FM 九九点六 ，ninety nine point
2: six FM。